0: Amém Deus cuida de mim Bom dia. Bom dia Graça e paz Meus irmãos, minhas irmãs Queridos que nos visitam hoje de manhã Sejam muito bem vindos entre nós Muito bem vindos De vez em quando, algumas vezes no ano A gente tem esse domingo em que recebemos como membros da igreja, aqueles irmãos e irmãs que tomaram essa decisão de se vincular de uma maneira um pouco mais formal à nossa comunidade. São irmãos que se juntam a nós por meio do batismo, alguns deles dando esse público testemunho da sua fé em Jesus. Outros são irmãos que vêm de outras comunidades cristãs, irmãos que já têm uma caminhada aí com Jesus. Mas o fato é que todos eles são recebidos como membros, recomendados pelo nosso presbitério. Todos eles passaram por uma série aí de sete, oito... Encontros em que conversamos sobre a palavra, conversamos sobre o jeito como nós estamos compreendendo e tentando aprender a ser igreja. E hoje, nesse último domingo do primeiro mês de janeiro, do né, primeiro mês deste ano, nós estamos recebendo então 60 irmãos como membros da igreja. Sei que você é membro da igreja, talvez esteja falando assim, puxa, só isso hoje, né? Normalmente são, é um grupo maior, né? Mas hoje temos um grupo pequeno. Se, e, e deste grupo, poucos devem estar aqui hoje de manhã, porque outros virão ainda às 11h30, às 19h. De maneira que vai dar, sim, para ter mais ou menos umas 300 pessoas aqui para abraçar cada um, né? De quantos, dependendo de quantos estiverem aqui. Mas... Eu quero pedir a você, então, que é membro da IBAB, tá certo? O nome deles tem estado já fixado aí nos murais. Você que é membro da igreja concorda que nós recebamos hoje como membros estes 60 irmãos que estão aqui? Por gentileza, diga sim. Sim. Maravilha. Se há algum contrário, diga não bem alto assim para a gente ouvir não há contrários agora às nove horas nós não teremos batismos os irmãos que serão batizados escolheram dessa vez horários das onze e meia e das dezenove só é, janeiro ainda ritmo de férias né pessoal só não quis acordar tão cedo para ser batizado mas deve haver alguns irmãos Desses que vêm de outras comunidades que estão aqui agora. Eu quero pedir que eles fiquem em pé. Se você faz parte desses 60 que estão sendo recebidos hoje como membros da igreja, se você está aqui, fique em pé, por gentileza, aí no seu lugar mesmo. Tem uma querida ali, tem um casal aqui e... Tem alguém que eu não estou vendo? Não, né? Então, tem mais alguém? Essa irmã aqui que eu vi e esse casal. Muito bem. Então, enquanto... Aqueles que estão mais próximos deles, vão chegar ali para dar um abraço neles agora, por gentileza. Né? Vai dizer, sejam bem-vindos à igreja, Deus abençoe vocês aqui. Aliás, mano, você que veio lá de Lins, né? Ó, oh, quero conversar com você, viu? Tem um pessoal aí querendo te conhecer, viu? É, que legal. Então pode dar um abraço neles aí, por favor, em nome da igreja. E todos vamos ficar em pé para fazer essa oração isso, pode aplaudir mesmo a igreja toda <risos> sejam muito bem vindos isso Zé, dá um abraço bem forte neles, é daqueles que você sabe dar legal, vamos orar Deus eterno Deus eterno como é sempre tão bom como é sempre tão bom perceber o Senhor mesmo trazendo mais pessoas para servir ao Senhor juntos conosco para seguir a Jesus juntos conosco e nós hoje agradecemos ao Senhor por esta oportunidade este privilégio que o Senhor nos dá de acolher esses irmãos de abraçá-los em teu nome de recebê-los como parte do corpo de Cristo que se reúne aqui Senhor Deus Pai querido que o teu Espírito Santo testifique ao coração de cada um deles de maneira especial peço por esses três queridos que estão aqui agora de manhã, que o teu Espírito testifique ao coração deles que somos irmãos, que eles são teus filhos amados e que aqui eles estão em casa, nos ajuda a ser igreja Senhor, de um jeito que os abençoe, de um jeito que favoreça a caminhada deles com o Senhor e os ajude também a te seguir e te servir de maneira cada vez mais efetiva Senhor Deus. Que o Teu nome seja glorificado na vida, na história, na casa de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Pode se assentar. Peço que você pegue aí a sua Bíblia. Que Deus nos abençoe. Enquanto conversamos um pouco agora de manhã sobre a palavra. ó oh, o cara lá que conhecia você que é de lista, está lá ó, oh, já vi. ó oh, mano no final vocês dois me procuram hein. ó oh, deu certo hein. Viu? o pessoal fala assim, ah eu gosto de igreja pequena porque a gente conhece as pessoas oh, aí, tudo em casa meu. <risos> eu fiquei pensando não sei quantos compartilham desse sentimento, mas... Caramba, último domingo de janeiro já. Acabou janeiro. Daqui a pouquinho as propagandas do shopping já estão tá tocando jingle bells. Né? Como passa rápido, né? Agorinha, agorinha, a gente estava falando assim... Não, esse ano tudo novo... Este ano vai ser diferente, esse ano mais isso, mais aquilo, menos aquilo outro, e disciplina, e mudança, e mais seriedade nisso, mais profundidade naquilo, agora vai, e de repente hoje a gente já está assim, meu Deus, janeiro já era, e nada mudou, janeiro já foi, e olha eu aqui ainda pensando, né, o que, que eu vou fazer? Como? Quando? Onde? Era para eu ter começado ontem de novo, mas não rolou. Porque, afinal, ontem pô, era sábado, aniversário de São Paulo. Né? Então, vai chegando janeiro, terminando janeiro, entra fevereiro e a gente já, talvez, vai começando a sentir um troço, assim, é... Eu acho que no Réveillon eu renovo de novo essas propostas. E acho que vai ser 2021 isso aí. Quantas coisas a gente passa a vida pensando assim, puxa, eu precisava cuidar melhor disso. Precisava dar uma, uma atenção de mais qualidade tratar de uma maneira mais séria e eu não sei no seu caso que coisas são essas eu não sei o que é que passa pela sua cabeça talvez enquanto você deu essa risadinha nervosa aí agora o que é que passa pela sua cabeça talvez o tempo todo o tempo todo eu precisava tratar de uma maneira mais zelosa, precisava ser mais diligente, precisava ter um compromisso mais sério com o cuidado desse compromisso que eu tenho, com o cuidado da minha saúde, com o cuidado desse relacionamento. Eu preciso enfrentar de uma vez por todas esse hábito talvez que eu tenha, essa maneira de agir, de reagir que eu desenvolvi ao longo da vida e que eu fico pensando o tempo todo que eu gostaria de mudar, mas não mudo é, o, o que é, o que é que quando começa uma conversa mais ou menos desse jeito que a gente está conversando aqui que é que vem a sua mente do que é que você sabe ou você sente ou você acredita que você precisaria cuidar melhor na sua vida do que é que você deveria se ocupar com um pouco mais é, dizê-lo foi no meio dessa reflexão diante do meu próprio calendário e vendo que eu vinha aqui conversar com você hoje me dei conta disso gente já é o último domingo do mês de janeiro e a vida está indo foi diante dessa reflexão desses pensamentos que veio à minha mente esse esta frase praticamente trechinho tão pequeno da palavra de Deus que diz sobre tudo o que se deve guardar acima de todas as coisas com as quais você deve se ocupar em guardar, em proteger em cuidar bem cuida bem do seu coração Cuida bem do seu coração Essa expressão está no livro dos provérbios Se você quiser abrir lá No capítulo 4 de provérbios Abrir ou acessar, né? Mas aplicativo a gente abre também, né? Abre aí o aplicativo é, Capítulo 4, versículo 23, tá bom? Provérbios 4, 23 tem essas palavras, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, a maneira como eu aprendi esse versículo quando eu era criança e que está escrito numa versão mais antiga da Bíblia e que eu só não estou com ela aqui porque a edição que eu tenho dessa versão é uma bíblia muito grande, achei que ia ficar muito pesada para segurar assim aí lá está escrito guarde com muita diligência o seu coração porque dele procedem as fontes da vida guarde com muita diligência se ocupe com muita dedicação, com muita atenção, com muito comprometimento, com muita perseverança, se ocupe de cuidar bem do seu coração, de proteger o seu coração, porque do seu coração procedem as fontes da vida. Este, esta tradução que fala das fontes da vida, é, eu não sei que imagem, que imagem ela produz na sua mente. Na minha mente, ela produz uma imagem de, de mananciais de água mananciais de água, nascentes de rio. Sim, porque pode ser que a hora que a gente falou fonte, você pensou numa fonte da praça, né? Aquela fontezinha jorrando aquela aguinha assim. É, eu penso em mananciais de água. As fontes de onde as águas brotam. Não sei se você já viu isso. Você já viu uma nascente de um rio? Que coisa linda que é. Normalmente uma nascente de um rio é algo que nos encanta pela sua... Beleza, nos encanta pela sua, pela sua singeleza, pela sua simplicidade, porque a gente às vezes vê o rio lá na frente, quilômetros e quilômetros depois, é aquele rio largo, aquele rio é, muito cheio, com muito volume de água, muita profundidade, muita força, mas a gente vai lá na nascente, é sempre uma, uma aguinha borbulhando numa areia, limpinha, né? uma coisa limpa, uma coisa simples, uma, uma coisa pequena, parece algo frágil, que é difícil até de entender como que se torna um rio volumoso daquele. A imagem que me vem quando eu penso que o nosso coração, do nosso coração, Procedem as fontes da vida? Eu penso em nascentes, nascentes de rio, nascentes de rio. Como há é, necessidade de se proteger a nascente de um rio? Há tantas leis, <risos> há tantas leis a respeito das nascentes dos rios para que elas não sejam prejudicadas, para que elas não sejam sabotadas, para que elas, enfim, para que não haja prejuízo às nascentes dos rios, não é? Áreas de proteção dos mananciais, não é? Tem tantas áreas de proteção aos mananciais. Infelizmente, nós somos aquela gente que não respeita muito os mananciais nós somos um povo que destrói os mananciais é muito difícil proteger os mananciais e a Bíblia vem dizer para nós sobretudo acima de tudo o que você deve proteger protege o seu coração porque dele procedem as fontes da vida e eu fiquei pensando o que é que pode acontecer com o nosso coração o que é que pode acontecer com uma com um manancial de água com uma fonte de água quem pensando o que é que pode acontecer com ela do que um manancial de água precisa ser protegido do que um manancial de água, uma fonte de água uma nascente de um rio precisa ser protegida o que, que pode acontecer de, de ruim a uma nascente? O que, que pode acontecer de ruim, de mal? Qual é o perigo que pode acontecer a uma nascente de um rio? Eu imaginei três coisas. Imaginação mesmo, tá bom? Foi o que me ocorreu. Parei para pensar o que é que pode acontecer de ruim com uma nascente de um rio com uma fonte de água limpa, cristalina, saudável, o que é que pode acontecer de ruim a ela? A primeira coisa que eu pensei, ela pode secar, ela pode secar, ela pode deixar de ser uma fonte, pode deixar de ser uma fonte, pode parar de sair água ali dela, segunda coisa que eu pensei que pode acontecer e que talvez até alguém pode pensar hum, mas isso é necessariamente ruim e eu pensei comigo mesmo para quem habitualmente desfruta daquela fonte de água é ruim, o quê? que? O, que o curso da água seja desviado o curso da água pode ser desviado. Em algumas situações, pensando no rio, isso poderia ser um crime. Não é? Alguém poderia desviar o leito natural de um rio, o curso natural de uma água, de um lugar, para outro lugar que lhe favorecesse. Então, eu pensei, aquela nascente pode ter o seu, o seu curso desviado e Deixar de servir A quem antes ela servia Deixar de atender Aquela terra que antes ela irrigava Deixa de ser irrigada Por quê? Porque o curso da água foi desviado E a terceira coisa que eu imaginei É que aquela nascente pode ser Contaminada Terceira coisa muito ruim que pode acontecer com a nascente de um rio é ela ser contaminada. Aquela água deixar de ser boa, boa para o consumo, boa para a terra, boa para as plantas, boa para as pessoas. Aquela água pode ser contaminada. Como é que isso pode acontecer com o meu coração? Fiquei pensando, isso pode acontecer com o meu coração, com o seu coração? Como seria proteger o meu coração? Como seria você proteger o seu coração de ele secar? Ou de que ele desviasse o seu curso? Ou que ele ficasse contaminado enquanto fonte de água, enquanto manancial de água. Confesso para você que inicialmente eu pensei assim: bom, deve ter, haver algumas coisas que fazem uma fonte secar, devem haver outras coisas que fazem uma uma fonte desviar o seu curso e deve haver ainda outras coisas que fazem uma fonte ficar contaminada. Mas à medida que eu fui pensando e pensando no meu próprio Coração como funciona eu, eu cheguei à conclusão de que na verdade tem mais a ver com como eu me, eu me relaciono como eu recebo as coisas da vida como eu estou na vida e lido com as situações que a vida traz dependendo da maneira como eu lido eu posso ter essa fonte de água viva que é o meu coração essa fonte de onde procede vida ela pode se tornar seca, árida, ela pode é, ter uma, uma água, uma vida, né? ela é fonte de vida. Essa vida pode ter o seu curso, a sua direção desviada ou ela pode ser contaminada. Três coisas bem diferentes a, a olhos vistos se você pensar num rio, num rio. Eu fiquei pensando que uma fonte, é, ela seca, ela pode secar, ela pode deixar de ser uma fonte. Eu fiquei pensando que, que eu poderia chegar num desses lugares onde eu já fui na vida, é, ver uma nascente de água. Eu fiquei imaginando chegar num lugar desse, e aquele lugar está entulhado entulhado fiquei imaginando é, como seria triste chegar em uma das nascentes de Rio que eu já conheci e me deparar com a imagem de entulho muito entulho e absolutamente Nenhuma água Nenhuma água E nessa hora Que eu imaginei isso eu, eu reconheci Que há alguns Algumas situações da vida Da minha vida mesmo Situações que eu já passei Em que eu fui Acumulando Tanto pensamento Tanto sentimento Tanta é, Informação desnecessária, informação ruim, tanta pendência que eu ia procrastinando, deixando para lá, deixando. O problema desse negócio de a gente deixar para lá é que a gente nunca deixa para lá. Tudo que a gente fala que a gente está deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá, a gente está deixando bem aqui mesmo. Bem aqui, está entulhando. Está né? entulhando compromissos, providências, tarefas, dilemas, conflitos, entulho, entulho, a vida vai ficando tão pesada por, por nós não ticarmos as coisas, por nós não resolvermos, por nós não enfrentarmos, por nós não refletirmos sobre elas com, com profundidade, com coragem, a gente vai acumulando coisas sem, sem tratar, sem resolver que aquilo chega um, chega um momento e nessa hora eu me lembro de Jesus dizendo né, que o Espírito Santo seria em nós essa, essa fonte a jorrar continuamente nós temos essa fonte dentro de nós mas é possível que a gente entule tanta coisa deixe tanta coisa acumulada a vida vai ficando tão pesada, 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 que esse peso na verdade é uma montanha de coisas no nosso coração que faz com que a gente não consiga ter o menor contato com essa fonte de água viva que está em nós para jorrar vida. A gente não consegue perceber essa fonte, a gente não consegue enxergar essa fonte, a gente só enxerga aquele entulho acumulado em cima a gente só consegue enxergar aquele entulho acumulado em cima ninguém que se encontre comigo numa situação dessa vai dizer ah o cora do coração desse homem aí procedem as fontes da vida dele no coração dele a fonte de vida, no coração dele habita o Espírito Santo de Deus que é uma fonte a jorrar contínua, constante eternamente, vida, vida, vida vida a vida não, não é percebida eu pensei que nessa situação é uma situação em que pela pelo esvaziamento desse contato com a fonte de vida a minha fé se vai minha fé se vai a, a incredulidade é, faz morada em mim não é dúvida não não é dúvida é incredulidade mesmo a ausência a ausência de fé Fiquei pensando que, que, é, que é isso que talvez tenha por trás muitas vezes de um cinismo. A gente começa a tratar a vida, aquela vida que nos foi dada, aquela vida que nos foi presenteada, as promessas de Deus, essa vida que em algum lugar enterrado dentro de nós, sob muito entulho, pulsa, a gente se refere a essa vida com, com desdém, a gente se refere a essa vida com desprezo, a gente se refere a essa vida com arrogância, a gente porque a gente está entulhado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você já se sentiu assim, entulhado? Já se sentiu como se... É, não existisse dentro de você uma fonte de vida. Como se você fosse, de fato, um lugar é, desértico. Desértico. Um lugar seco. Seco. Porque as fontes foram absolutamente aterradas, entulhadas, estão com lixo. Não se, não se há mais vestígio de uma fonte de vida naquele lugar, essa é uma coisa que pode acontecer com a fonte, que pode acontecer com o meu coração, e com o seu coração, a segunda, é esse, curso dessa água, ser desviado, quem olha para você, enxerga, uma pessoa viva, até vê sinais de vida, mas essa vida, ela foi desviada, desviada do seu curso. Ela está andando numa direção, toda a energia daquela, que aquela fonte pode produzir, toda a vitalidade que aquela fonte pode proporcionar, é, está indo numa direção que não é a direção para a qual aquela fonte foi criada, não é a direção é, natural daquela fonte. Quando Jesus diz, por exemplo, para a gente não estar ansioso por coisa alguma, Ele diz, por que, que você está preocupado aí com o que comer? Por que, que você está preocupado com o que beber? Sabe quem que se preocupa com essas coisas? São os pagãos. São aqueles que não têm uma fonte a jorrar dentro de si são aqueles que não sabem que, que eu tô que eu, o seu Deus estou ocupado com o que você vai comer com o que você vai beber você não precisa se preocupar com isso busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça as outras coisas lhe serão acrescentadas uma das maneiras do nosso desse se curso de vida dessa fonte ser desviada é a gente se ocupar de coisas se dedicar a coisas a interesses a preocupações a medos a problemas que não eram os, com o que a gente devia estar preocupado ou é o nosso coração se encantar se apaixonar se interessar em demasia com aquilo que não era o, o, o com o que nós deveríamos estar ocupados o Baruque disse aqui puxa quantas vezes a gente não, não se encanta com essa vida que Deus nos deu quando a gente não está se encantando com a vida que Deus nos deu a gente está se encantando com o que? a gente está se encantando com o quê? quando a gente não está com as mangas arregaçadas para servir na missão que Deus nos deu a gente está com as mangas arrema, arregaçadas para servir a quem? a que propósito? buscando o que? isso aí é um é uma fonte cuja água se desviou do seu curso e é interessante porque a gente pode fazer isso é, andando junto com gente que está indo na direção certa, né? porque não é geográfico, é do coração, a gente pode estar tá andando junto com gente que está é, indo na direção certa, gente que está é, encantado com Deus, gente que está servindo a Deus, e a gente está indo junto, a gente está naquela, naquela multidão, naquela caravana, mas no fundo, no fundo, o nosso coração está em outro lugar. O nosso coração está em outro lugar. E onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Para onde se desvia, para onde pode se desviar essa essa fonte, essa água que brota do nosso coração, essa nascente que Deus mesmo colocou dentro de nós, se desvia para onde está o nosso tesouro. Ah, eu conheço bem essa experiência. Não foi uma nem duas vezes na vida em que eu precisei dizer, opa, opa, não é esse aqui o meu tesouro. Não é isso aqui o meu tesouro. Meu tesouro não é essa pessoa, meu tesouro não é essa carreira, meu tesouro não é este bem, meu tesouro não é esse dinheiro, meu tesouro não é esse status, meu tesouro, meu, não é esse meu tesouro. Não é aqui que está o meu tesouro. E aí meia volta vou ver... Meia volta eu vou ver para onde está o meu tesouro. Meu tesouro é Jesus. Meu tesouro é Jesus. Mas... O curso da água não se desvia às vezes? Se desvia, né? É. Ele não precisa nem se afastar da igreja, né? né? Ele não precisa nem ser aquela pessoa de quem a gente diz assim, desviado, uhum. né? nunca me desviei, mas o curso das águas que brotam do seu coração, foi desviado há décadas, é. nunca me desviei, mas estou desviado, Estou andando em outra direção. Estou andando na direção de outros tesouros que eu escolhi. E por fim. E eu não sei se é o mais fácil, o mais comum. Talvez seja. É o coração contaminado. Contaminado. Quantas coisas podem contaminar o coração da gente o que é que faz você sentir que o seu coração está contaminado, o que é que contamina o que é que contamina você quando eu pensei nisso é... o, que, o que mais me saltou para mim assim Foram as mágoas, os ressentimentos, os, os julgamentos. Os julgamentos. É, tem uma diferença aqui nisso que eu estou dizendo. Eu acho que o meu coração fica contaminado contaminado e a vida que brota de mim é uma vida adoecida, contaminada, que faz mal para mim e para o meu entorno, quando eu estou guardando mágoa, quando estou guardando ressentimento, quando falta é, perdão, perdão. Mas também eu sinto que o meu coração é, é contaminado quando eu penso a respeito de mim de um jeito que me faz Olhar para todo mundo de um outro jeito, ou para muita gente, ou para todo mundo que não, que não pensa como eu penso, que não é como eu sou, aí eu estou contaminado, estou contaminado e contamino. Tem um potencial de contágio isso é impressionante, porque quando eu estou contaminado, é engraçado. Se por acaso você está ouvindo eu dizer isso e consegue fazer uma associação com algum momento da sua vida, com alguma situação da sua vida, se você consegue pensar agora assim, ah, eu, eu lembro de um tempo em que eu estava com meu coração contaminado, ou se você consegue dizer assim, é, eu acho que eu estou com meu coração contaminado, estragada a água se você consegue falar isso, provavelmente você consegue falar, sabe o que? quem foi que te contaminou e você também consegue perceber quem que você está contaminando não é verdade? porque esse troço passa isso quer dizer, nesse caso cuidar diligentemente do nosso coração cuidar diligentemente do nosso coração é prestar atenção no que a gente ouve, prestar atenção no que a gente pensa, prestar atenção no que a gente sente, prestar atenção. Palavras que entram e se tornam pensamentos, se tornam sentimentos que fazem mal. Palavras que a gente precisa parar de escutar ou palavras que a gente precisa aprender a escutar sem deixar que elas tomem o caminho do nosso coração para que elas não contaminem a fonte de vida que há no nosso coração cuidar para que o meu coração não entule para que o meu coração não seque é eu, eu não deixar as coisas irem se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando cuidar para que o curso de vida dessa fonte não se desvie é eu prestar atenção quais são os meus tesouros, onde está o meu tesouro cuidar diligentemente para que o meu coração não se contamine é prestar atenção no que eu faço, com o que eu escuto, com as informações que me chegam. Prestar atenção no tom como elas vêm e o tom que elas ganham dentro de mim e como que saem. Onde que eu as guardo, como que eu as guardo, como que eu as classifico, como que eu as uso para rotular outras Pessoas, rotular situações, classificar a vida. Acima de tudo o que se deve guardar, acima de tudo o que você precisa cuidar, proteger, diz a Bíblia, cuida do seu coração. Não deixa, não deixa o seu coração que é uma fonte, o seu coração que é um lugar de onde procedem as fontes da vida, se tornar um lugar deserto, de tanta coisa entulhada que não dá para ninguém desconfiar que tem uma fonte de vida jorrando ali. Não deixe que o seu coração que foi criado e redimido comprado com sangue para ser um coração apaixonado por Jesus se apaixone por si mesmo ou por qualquer outra coisa que vá deixando Jesus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano cuidado cuidado para você não ser uma fonte tão linda tão linda, tão linda, tão linda tão linda que você fica querendo fazer selfie o tempo todo e as pessoas querem fazer selfie com você mas é uma água contaminada uma fonte famosa contaminada uma água geladinha, fresquinha contaminada uma paisagem de cartão postal contaminada, cuidado com o que você faz, com o que você ouve, com as informações que você recebe, como que você as trata, e como que você as remete, encaminha, compartilha, cuidado, de tudo que você deve, certamente tem muita coisa, que está sob sua responsabilidade, nessa vida, Certamente há muitos propósitos, muitos alvos, muitos desafios, muito importantes para você nesse ano que já está acabando. Mas não há nada que você deve cuidar com maior diligência do que o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Deus te abençoe. Amém.